n'y a pas longtemps, j'ai demandé à ma fille si elle me trouvait drôle. Elles sont encore petites, donc je tente. Elle me regarde, fait, tu sais, papa, tu fais des blagues et elles ne sont pas toujours drôles, mais le fait que tu essayes, je trouve que c'est drôle. Ow. Alors, je ne sais pas quel genre de répartie elle aura quand elle sera ado. J'ai hâte d'entendre ça. Mais c'est vrai que la vérité, des fois, ça peut faire mal. Mon, mon, mon autre fils, Timothée, cette semaine, il a cassé ses lunettes, il arrive à l'école et sa maîtresse, elle lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé et, et, et lui répond, ne t'inquiète pas, maîtresse, mon père, c'est un super héros, il va tout réparer. Là, je lui dis, vérité, mensonge, lequel je préfère euh, C'est plus sympa d'entendre ça. C'est vrai qu'on vit dans une société où des fois, le, le mensonge, on pourrait penser qu'il fait plus de bien que la vérité. Et on le sait, on en parle la semaine dernière, on est dans, 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 la, dans, dans, dans la génération Photoshop, on prend une photo et on aime bien les filtres qu'on ajoute pour enlever les pustules, les rides, les, les, les couleurs. On, on, on aime bien les filtres qui, un peu mensongers, mais, mais qui finalement donnent une vérité qui est un peu plus fâteuse. Et c'est sûr que voilà, si je pouvais faire des cartes de visite qui disaient euh, Philippe Viguet, euh, pasteur super-héros, ça serait pas mal. Ça serait pas mal, je me sentirais bien. Graham Greene, considéré comme un des grands écrivains du XXe siècle, disait « La vérité est un symbole que poursuivent les mathématiciens et les philosophes. Dans les rapports humains, la bonté et les mensonges valent mieux que mille vérités. » Sa perspective, c'est ça. Ben, on vit dans un monde où la vérité fait tellement mal que pourquoi pas dire le mensonge pour se faire du bien Pourquoi pas finalement ben, faire vivre le mensonge Parce que si ça cache des choses qu'on n'aime pas, pourquoi pas on comprend pourquoi l'écrivain Mark Twain, américain, connu pour les livres Tom Sawyer et Huckleberry Finn, disait « Le mensonge peut faire la moitié du tour du monde avant que la vérité n'ait le temps d'attacher ses chaussures. » Et peut-être vous avez lu les articles qui disent qu'aujourd'hui, les fake news vont 100 fois plus vite que les, les véritables faits d'histoire. Mais c'est vrai que le, 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 le mensonge attire parce que des fois, la vérité, ça picote. Des fois, la vérité, ça picote. Je ne sais pas si j'avais une carte de visite qui disait « Pasteur qui essaie de faire des blagues, mais ce n'est pas toujours drôle. » Je ne sais pas si je la donnerais à tout le monde. Et des fois, c'est vrai que quand les gens ont une, voilà, une vision de nous-mêmes qui est un peu embellie, ben, on aime bien. Plutôt que d'avoir toute la vérité, rien que la vérité. L'écrivain William Blake, poète anglais, disait « Une vérité dite avec mauvaise intention est plus destructrice que tous les mensonges qu'on puisse inventer. » Des fois, c'est vrai, hein, ce qui fait le plus mal, c'est la vérité. Et quand on regarde au ministère de Jésus, ben, on comprend quand il dit « La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que le lumière, leur manière d'agir était mauvaise. » Jésus est venu pour rendre témoignage à la lumière, pour dire la vérité, mais le monde n'aime pas la vérité finalement. On vit dans un monde qui, 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 franchement, ne veut pas réfléchir à la vérité. On, on, si on allait demander aux gens dans la rue qu'est-ce que la vérité, je ne sais pas si les gens pourraient définir. Et c'est un petit peu fou de penser qu'on vit dans un monde où on n'arrive pas à définir ce qui est vrai. Mais ça, ça veut dire quoi de la confusion du monde dans lequel on vit Nietzsche, un des grands philosophes européens du 19e siècle, disait « La vie a besoin d'illusions, c'est-à-dire de non-vérités tenues pour des vérités. » C'est fascinant comme propos. Il va dire on a besoin finalement d'autre chose que ce que le monde nous offre. On ne on peut pas être satisfait dans le monde tel qu'il est. On a besoin d'autre chose. Et du coup, ben, il faut avoir la foi dans le mensonge. Et c'est frappant de Nietzsche qui a aussi écrit « Dieu est mort, Dieu reste mort, c'est nous qui l'avons tué. 
Il dit il faut avoir la foi dans l'illusion pour trouver un sens sur la vie, dans la vie sur terre. C'est quand même frappant. En même temps, je le comprends. Parce que si tu sors Dieu de l'équation, la vie n'a plus de sens. La vie n'a, sur terre, sans Dieu, la vie ne peut pas avoir de sens. Et forcément, ben, on va chercher quelque part à, à soit mettre la vérité de côté, soit l'embellir, soit vivre un peu dans l'illusion pour arriver à, à quelque chose de palpable. Et ce qui est frappant dans le monde dans lequel on vit, c'est que c'est, c'est un, un, l'ère de, dans lequel on vit, l'âge de la raison qu'on appelle, est, est, est un non-sens complet. Parce qu'on dit d'être dans, dans, dans l'âge de la raison, mais quand on parle de la, du sens de la vie, le message de notre génération, c'est arrête de réfléchir, vis dans l'immédiat. C'est quand même, c'est quand même frappant. Que l'âge du, de la raison, c'est l'âge où on bannit raisonnement sur les choses les plus profondes de la vie. Alors on continue aujourd'hui notre étude dans l'évangile de Jean et le terme « vérité » apparaît le plus dans la Bible, dans le livre de Jean. C'est, c'est le livre où, où on va le plus avoir ce thème de la vérité qui va ressortir. Et Jésus, c'est au centre de son message. Et on voit aussi que du début à la fin de l'évangile de Jean, ben Jésus il est toujours en opposition. La vérité que Jésus a envie de partager, c'est une vérité qui est rejetée par sa génération. Une génération qui a le nez, et les, on le voit avec les leaders religieux qui aiment la richesse, qui aiment le pouvoir, et ils ont le nez dans les plaisirs immédiats, ils ne veulent pas réfléchir à la vie. Ils ne veulent pas réfléchir à leur situation, ils ne veulent pas se remettre en question. Et le message de Jésus, c'est tout simple, c'est, c'est de dire, mais écoutez, vous voyez bien que le monde dans lequel on vit ne satisfait pas, mais le royaume de Dieu est proche, repentez-vous. Enfin, son, son message, c'est en une phrase, c'est le monde pour lequel on aspire, nos plus grandes aspirations, nos plus grands désirs, il est disponible. Et on le sait, ce n'est pas le, le monde dans lequel on vit, on n'arrive même pas à le définir, le monde dans lequel on vit, on n'arrive même pas à dire c'est quoi la vérité. C'est, 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 qui c'est qu'on est, d'où c'est qu'on vient, d'où c'est qu'on va sans Dieu, il n'y a, a rien. Et Jésus nous dit, mais ce monde-là pour lequel on aspire, il est proche. Et pour le connaître, ben, il faut s'aligner à la pensée de Dieu, il faut se détourner des choses immédiates et, et regarder à Dieu dans la repentance. On est fait pour un autre monde, un monde dans lequel on n'a pas peur de la vérité. Un monde où on est proche de Dieu, un monde où... Euh, nos aspirations les plus profondes trouvent des réponses. Et là, après une vie entière d'opposition, Jésus est avec ses disciples. On arrive en Jean, chapitre 17, toujours dans notre série, la plus grande prière retranscrite de Jésus dans la Bible. Et Jésus prie pour que le monde auquel les, 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 les disciples aspirent, le monde aspire, devienne réalité dans leur vie. Comme disait Spurgeon que avant que leur âme puisse monter au ciel, que le ciel puisse descendre dans leurs âmes. Et Jésus prie pour que la, la, la réalité la, la plus profonde qu'on puisse imaginer, où il y a un vrai bonheur, où il y a un vrai sens, où il y a une vraie paix, il y a, il y a une vraie sécurité, il y a une vraie unité, il y a un vrai amour, toutes ces choses que, qu'on ne voit pas vraiment sur terre dans ce monde, il prie que ce soit la réalité de ses disciples. Que le monde de Dieu, qui a été en rupture avec le monde de la terre à cause du péché, ben, soit réconcilié et qu'on puisse goûter au monde de Dieu. Et Jésus va, va faire une des prières les plus ambitieuses et les plus belles de l'histoire de l'humanité. Il va prier pour que ces onze phénomènes de disciples soient unis. Il va y prier pour qu'on ait un amour surnaturel, qu'on ait un bonheur complet, un bonheur qui ne change pas selon les circonstances. Jésus utilise un moyen surnaturel, la prière, pour demander des choses surnaturelles. La manifestation de Dieu dans la vie de tous les jours, pour qu'on puisse goûter au monde de Dieu, dans un monde qui a rejeté Dieu. 
On se retrouve aujourd'hui à partir du verset 14 jusqu'au verset 26. On va essayer de le finir aujourd'hui. Nous lisons la parole de Dieu. Verset 14. « Je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde. Tout comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme toi, tout comme moi, je ne suis pas du monde. » Consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu, tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi, je sois en eux. » On continue ce matin à regarder à, à trois autres réalités surnaturelles pour lesquelles Jésus prie pour nous. Il prie qu'on soit préservé du mal, que les croyants soient préservés du mal, que les croyants soient sanctifiés, littéralement en grec, le terme ici traduit par « consacré », c'est sanctifié, on reviendra là-dessus. Et finalement, que ces disciples soient des ambassadeurs de Dieu, soient des missionnaires qui reflètent que la réalité du Dieu vivant et qui transforme les vies. Je t'invite à, à prier et puis on va, on va se plonger dans ce passage. Oui, Père Céleste, merci pour cette prière que Jésus fait et que franchement, je n'aurais pas osé la faire moi-même. Mais Jésus prie pour des réalités tellement grandes, tellement belles qui, qui, qui nous sont... Euh, qui sont disponibles quand on croit et qui sont le futur des chrétiens qui vivent dans ta parole. Et je te remercie pour, ces, pour ces, cette prière qui est aussi une promesse. Et je te prie encore une fois, Père Céleste, renouvelle nos cœurs dans ta parole ce matin. De, nous, de, de savoir nous remettre en question, de, nous, de savoir être renouvelé, de penser comme toi tu penses et de voir grand. Et... Euh, et de ressembler de plus en plus à, à Jésus-Christ qui est venu pour nous. Amen. La première réalité spirituelle et surnaturelle pour laquelle Jésus prie, c'est qu'on soit préservé du mal, littéralement préservé du malin, de celui qui est mal. Je relis les versets 4 à 16. « Je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés, parce qu'ils ne sont pas du monde tout comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. » Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. » Pendant tout son, son ministère, Jésus il a toujours prêché le même message, c'est qu'il y avait la réalité d'un monde spirituel dans lequel on est connecté avec Dieu. Et que ce n'est pas la réalité du monde terrestre qui, après le, le péché, a, a, a été écartée de Dieu. Dieu est parfait, le péché est imparfait. Il y a, forcément, il y a une rupture entre deux mondes, entre le monde parfait de Dieu et le monde imparfait du péché. Et le monde dans lequel on vit, où le péché règne, est un monde qui est incohérent avec la présence de Dieu. 
Et c'est pour ça que Dieu, ben, après le, le péché, ben, il a dû chasser l'homme du jardin d'Éden et puis trouver un plan dans lequel il pourrait sauver l'humanité en, en, en venant sur terre, en se faisant homme, pour qu'un homme parfait puisse nous représenter et sauver l'humanité. C'est le message de l'Évangile. Mais depuis la chute de l'humanité, le premier péché, l'humanité est, est en opposition avec Dieu. Le monde dans lequel on vit a des aspirations, a des désirs, a une vision du monde qui sont contraires à, à la perfection, à la sainteté de Dieu. Et quand on se raille au camp de Dieu, ben on est en opposition avec la pensée de ce monde. Et Jésus et ses disciples, il va leur dire, ben, ce qui c'est déjà en train de se passer, vous êtes aliénés, vous êtes rejetés par les leaders religieux. Maintes fois, ils ont été attaqués publiquement, insultés, humiliés, persécutés. C'était déjà le cas, quand on regarde l'évangile de Jean du prédécesseur de Jésus, Jean-Baptiste, qui, qui va prêcher un message de repentance, il est rejeté des, 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 euh, des leaders religieux, il est décapité par les autorités. Jésus, c'est pareil, et les disciples, ça sera pareil. Et Jésus sait que pour ses disciples, il va y avoir des moments difficiles, parce que leur manière de voir le monde, de construire le monde, est, est complètement différente du monde dans lequel ils vivent. Ils ne sont pas du monde. Leur message est en opposition totale avec celle du monde. Le monde te dit, arrête de réfléchir et vis dans le moment présent. Et Jésus dit, bah, ça sert à quoi à un homme de, de gagner le monde s'il perd son âme On ne peut pas imaginer des visions plus, plus séparées. La vision du monde, la pensée du monde, c'est de se dire, sois le juge toi-même du bien et du mal et de ta vie. Alors que Jésus dit, il y a un autre juge qui va évaluer comment tu vis, qui va, qui, qui va mesurer tes actions et, et ta vie et et on aura des comptes à rendre. Et Jésus sait que pour ses disciples, bah ouais, il va avoir des, des moments difficiles. Et c'est ce qu'on a lu, verset 19, « La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière. Elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévalés. » Et Jésus dit que voilà, il y a... Il y a une opposition et, et ce n'est pas juste un, un, dé, un débat intellectuel en, en essayant d'avoir les meilleurs arguments pour Dieu, c'est un débat qui vient du cœur. Parce que enfin, franchement, quand je réfléchis dans le monde dans lequel on vit, euh, la réalité de Dieu, ça explique beaucoup plus facilement euh, le monde dans lequel on vit. C'est beaucoup plus facile de comprendre le monde, la réalité du monde, les désirs du cœur avec l'existence de Dieu. Mais le vrai débat, ça, ça vient du cœur de l'homme qui finalement, on, on a envie d'être maître, on a envie de choisir nous-mêmes le bien du mal. La convoitise, l'égoïsme, l'orgueil, l'amour de l'argent, toutes ces choses, ben, la lumière les dévoile. Et quand la vérité parle à nos vies, ben, on, on préfère l'ignorer et la cacher souvent. Les disciples ont déjà vécu cette persécution et ils la, ils la vivront. On va voir, hein, 10 sur 11 vont mourir martyrs. Et pourtant, pourtant Jésus prie pour ses disciples qu'ils soient préservés du mal. Et c'est vrai que quand on, on, on lit le livre des Actes, on voit qu'avant que les disciples arrivent à la fin de leur vie, Dieu les a préservés de, de tellement de dangers. De tellement de dangers. Et le malin, le mal ne pouvait rien faire aux disciples jusqu'à ce que leur mission soit accomplie. Dieu les a préservés du mal autant spirituellement que physiquement. Spirituellement parce que les onze disciples, euh, ils, ils ont enduré jusqu'au bout. Malgré les dangers, malgré les persécutions, malgré l'opposition, ils, ils ont tenu. Et c'est la promesse que Jésus fait quand, quand on est disciple de Christ, on est disciple jusqu'au bout parce qu'on a son esprit, on a sa force et on ne peut pas l'abandonner parce qu'il ne peut pas nous abandonner. C'est ce qu'il disait en Jean chapitre 10. « Mes brebis écoutent ma voix, elles me suivent, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, personne ne pourra les arracher de ma main. 
C'est ce qu'il prie pour ses disciples, que ses disciples soient préservés du mal. Et là, il y a une vraie préservation spirituelle, mais aussi une préservation physique. Et on le voit, Dieu constamment protège son Église des attaques du mal, des attaques du malin. On le voit quand on lit le livre des actes, mais on, on, on voit aussi dans, dans le monde dans lequel on vit. Moi, mon arrière-grand-père, bon, je vous ai partagé cette histoire plusieurs fois, il a été arrêté pour avoir prêché l'évangile en prison. Il a donné son nouveau testament à son géolier. Par hasard, 17 ans plus tard, il le rencontre. Son géolier est devenu pasteur. Il dit, c'est la Bible que tu m'as donnée, ça a changé ma vie. On vit dans un monde où ouais, on, on vit de l'opposition à cause du message de l'évangile, mais, mais Dieu préserve son église. Dieu préserve son église. Mon père, quand il était étudiant, enfin, il s'est converti quand il était étudiant, et à son université, il a ouvert un stand pour distribuer des Bibles. Et c'était à l'époque, ben, dans les années 60, il a interdit d'interdire et il se faisait moquer de tout le monde. Il y a même un gars, une fois qu'il est venu, il a tout détruit. Il a dit, si j'avais un fusil, je te tuerais. Et on, on voit, il y a une haine contre les choses de Dieu. Il y a, il y a quelques années, on, on distribuait des, des sandwichs dans, dans, dans la rue à, à, à des sans-abri. Et, et on va à un sans-abri, on commence à lui parler de Dieu. Il dit, mais moi, je ne crois pas en Dieu et je le déteste. Il dit, mais s'il n'existe pas, pourquoi tu le détestes Mais il y, a, il y a une vraie haine contre les choses de Dieu. Il y a une espèce de racisme spirituel, Jésus dit, contre les choses de Dieu. Parce qu'on vit dans des mondes qui sont complètement différents. Alors, ça va vous paraître un peu dingue. Mais quand je suis allé faire mes études aux États-Unis, pour mon master, j'étais sur un campus d'une grande église, celle de John MacArthur. Et John MacArthur, il a eu tellement de menaces de mort que son pupitre, bon, il est beaucoup plus grand, et son pupitre, alors c'est rigolo parce qu'il a le temps de louange, et quand la louange est terminée, il y a le pupitre qui sort du sol. Mais dans le pupitre, il y a, il y a assez de place pour qu'il puisse se mettre dedans, et si jamais il y a des, des, des gens qui viennent l'attaquer, ils puissent descendre dans une salle protégée secrète sous, sous, euh, <rire> sous le pupitre. Mais dans l'église de MacArthur, il y a des gens qui sont venus avec des kalachnikovs. Quand il a commencé son ministère, il y a un gars qui est venu avec une lance dans son bureau pour le tuer. Et euh, bon, maintenant, il a une bonne équipe de sécurité, mais, mais Dieu, il l'a préservé encore et encore. Et le fait est que, bon, bon c'est des histoires un peu, un, peu, un peu folles, mais on vit dans un monde où, où il y a une vraie haine contre Dieu. L'année dernière, j'ai eu l'occasion de parler à, à Don Carson, qui est un, voilà, un écrivain, orateur évangélique très connu. Et il était à, pour le, pour le, à la conférence d'Évangile 21. J'ai demandé, mais... Comment est-ce que vous faites pour, pour cultiver l'humilité alors que vous êtes tellement mis en avant Et sa réponse est, mais je reçois des menaces de mort tellement souvent qu'il faut absolument que je me confie en Dieu, parce que sinon, je, voilà, je, je perds la tête. On vit dans un monde qui, où il y a le mal. Il y a le mal qui est en opposition à Dieu constamment. Alors, j'hésite un peu à partager cette histoire parce qu'elle est un peu bizarre. Il y a quelques mois, il y a quelqu'un qui, qui, qui était dans l'église et qui a semé un peu le trou pendant un culte. Et je suis allé lui parler à la fin du enfin, pendant le culte. Il rentrait, sortait pour lui dire Mais il faut que tu arrêtes. Et, et il a commencé à proliférer des menaces de mort. Et euh, bon, je le connaissais bien. Après, après, quand il est parti, j'ai envoyé un texto en disant bah, Écoute, si, si tu vas aussi loin, tu ne vas pas pouvoir revenir. Et la semaine d'après, une dame de notre église est, est en face de lui dans le métro et il est en route pour l'église. Et dans son cœur, elle prie en disant Bah. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais Dieu enfin, fait quelque chose. Il sort du métro, pam, accroché par une voiture. Alors, je raconte l'histoire parce qu'il n'a pas été trop blessé, mais il n'est pas venu à l'église, il est parti en ambulance. Et voilà, je ne veux pas lire entre les lignes, mais je me dis, Dieu, il veille sur son église. Dieu, il veille sur son église et, et il préserve du mal. Et euh, on, on vit dans un monde qui, qui déteste Dieu, et des fois c'est plus visible, des fois ça mène à des actions, des fois c'est juste des paroles, mais on vit dans un monde qui est en opposition à Dieu. 
Mais l'encouragement qu'on a, c'est que Dieu va nous préserver. Et moi, je suis prêt à partir quand Dieu m'appelle. J'espère qu'on l'est tous. Quand notre vie, elle est finie, ben voilà, Dieu nous appelle, c'est fini. Mais jusqu'à notre appel, Dieu va nous préserver. Il va nous préserver autant physiquement que spirituellement. Et ça, on le voit, enfin, on est dans un monde où il y a la tentation, mais j'aime beaucoup ce verset, c'est un verset connu en 1 Corinthiens 10-13, où Paul écrit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Quand Jésus prie que ses disciples puissent être préservés du mal, c'est du concret. C'est du concret, ses disciples vont être préservés du mal, autant spirituellement spirituellement, face au péché, on aura toujours un moyen de s'en sortir. Dieu va toujours être là avec nous pour qu'on puisse être préservé du mal. Mais aussi par rapport aux attaques du monde dans lequel on vit. Et on le sait, enfin, la première église sur Lyon, toute l'église a été, a été tuée ensemble avec son pasteur. Et on est encore là aujourd'hui à louer Dieu. Et face au mal, face au péché, Dieu est toujours, toujours disponible pour nous aider. Et ça, c'est un encouragement que Dieu veut que Jésus veut qu'on se rappelle par cette prière. Dieu va nous préserver du mal. C'est une prière de Jésus, donc c'est une promesse. On peut s'accrocher là-dessus. Jésus prie pour cette prière surnaturelle, qu'on soit préservé du mal. Deuxièmement, il va prier qu'on soit saint. Et ça aussi, c'est surnaturel. Dieu prie qu'on soit saint, qu'on soit sanctifié. Verset 17. « Consacre-les, littéralement sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité. » Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Et je me consacre moi-même afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Comme je dis, on, on vit dans un monde qui, sans Dieu, c'est un non-sens. Et quand on demande aux gens, est-ce que vous êtes une bonne personne La plupart des gens diront, oui, je suis une bonne personne. Mais si on leur demandait, est-ce que vous êtes saint Ou est-ce que vous grandissez en, en pureté Je ne sais pas ce que les gens diraient. Je ne pense pas qu'on aurait la même réponse. Et, et quand on y songe, c'est quand même un non-sens de penser qu'on est une bonne personne, mais on ne grandit pas en pureté. Et mais, mais ce phénomène de grandir en sainteté, grandir en pureté, c'est surnaturel. Et sans Dieu, ça ne se passe pas. Et le non-sens, c'est que ouais, quand on définit une bonne personne, enfin, moi je me dis, euh, si, si, si une personne est grande, j'ai déjà utilisé cette illustration, mais si une personne est grande, elle n'est pas grande une fois par jour ou une fois par mois. Elle est grande, un, un, point, un point à la ligne. Et une bonne personne, dans notre société, on mesure une bonne personne si elle fait le bien, peut-être une fois par semaine, une fois par jour, quelques fois par mois. Mais si on était une bonne personne, à chaque fois qu'on fait quelque chose, ça devrait être bon. Quand tu parles, quand tu te lèves, tu devrais te lever en disant ben, « je vais faire le bien parce que je suis une bonne personne ». Enfin, ça sort, ça, ça dégouline. Je ne suis pas une bonne personne. <rire> quand je me lève le matin, il faut que je combatte pour faire le bien. C'est contre nature, il faut que je demande à Dieu de l'aide. Parce que je suis égoïste, je suis, je suis orgueilleux. Je suis penché au mal. Et la, la, la Bible nous dit, il n'y a personne qui est vraiment une bonne personne. Et, 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 ce, et Jésus va prier pour quelque chose de surnaturel, que ses disciples se sanctifient. Que ce combat pour faire le bien, mais pas juste faire le bien, parce que voilà, être bon, c'est un aspect de la sainteté de Dieu, mais dans la sainteté de Dieu, il y a tellement plus. Il y a la justice, il y a l'amour, il, il, il y a la droiture, il y a, il, y a, il y a la bienveillance, il y a la générosité, il y a la joie. Enfin, tout, ce que, tout le caractère de Dieu, on, on le reflète quand on grandit en sainteté. Et Jésus prie pour cette chose surnaturelle, 
que, que, que son Église, que ses disciples grandissent en sainteté. Et je ne peux pas imaginer une prière plus belle que de désirer euh, pour quelqu'un qui devienne de plus en plus parfait, de plus en plus pur, de plus en plus beau. Et c'est ce que Jésus prie pour ses disciples. La sainteté. Sainteté, voilà, il y a deux connotations, être pur, être sans péché, et puis être mis à part, être, euh, être dédié à l'œuvre de Dieu. C'est ce que Jésus prie Que ses disciples pensent comme Dieu pense, désirent ce que Dieu désire, luttent contre le péché, deviennent de plus en plus parfaits, non seulement capables de faire le bien, mais de transpirer tout le caractère de Dieu dans sa sainteté, dans tout ce qu'on fait. Et le moyen pour cela Jésus va dire, ça va être la parole. Cette perfection pour laquelle on, on, voilà, vers laquelle on aspire, la seule manière de la goûter, ça va être au travers de la parole que Jésus définit comme la vérité. Jésus ici prie que ses disciples soient transformés par la parole de Dieu. Cette parole qui donne un sens, une direction, des nouveaux désirs de l'intérieur. Et ça, c'est la vraie puissance de Dieu. La parole qui nous change de l'intérieur. Et quand on regarde dans le dictionnaire français, les différentes définitions du mot vérité, il y a, il y a deux notions qui ressortent. Il y a la notion de la vérité, c'est la réalité, c'est ce qu'on arrive à voir, c'est les faits, c'est ce qui est concret. Mais aussi, c'est dire la vérité, c'est parler avec sincérité, c'est parler avec son cœur. Et pour qu'il y ait quelque chose qui soit vrai, ben, il faut les deux. Il faut que ça soit réel et puis il faut que ça soit sincère. Et et c'est le message de la Bible. La Bible, elle est concrète. Quand on regarde à ce que la Bible a apporté par rapport au sens de la vie, il n'y a, a aucun autre livre dans toute l'histoire de l'humanité qui donne autant de sens à, à la vie, à l'amour, à, à la justice, à la dignité de l'homme, à l'espérance, à, à notre origine, à notre destinée. Enfin, il n'y a aucun autre livre qui, qui nous aide autant à comprendre la, la réalité du monde dans lequel on vit. Il n'y en a aucun. Mais la, la vérité, elle est aussi sincère. Et, et ce qui est beau avec la Bible, c'est qu'elle nous change de l'intérieur. Elle nous rend sincères. Et ce n'est pas quelque chose qui est, qui est forcé, mais j'ai dit, moi, je vous ai juste parlé la, donné la parole et je l'ai laissé mûrir en vous. Et c'est ce à quoi les disciples sont appelés de faire. Et c'est vrai qu'on vit dans une époque où on prime la sincérité, et c'est une bonne chose. Mais mon père, avant de se convertir, disait, moi, j'étais sincère, mais sincèrement perdu. Et tu peux être sincère et avoir des convictions, mais si ce n'est pas ancré dans la réalité, ce n'est pas la vérité. On vit dans un âge où on dit que tout est relatif, mais si c'est juste des sentiments, bah, ce n'est pas vrai parce que ce n'est pas réel. Ce n'est pas le monde dans lequel on vit, c'est juste voilà, des illusions, des projections. Jésus prie pour la vérité. Quelque chose qui fait que la réalité de ses disciples soit, soit, soit la, la, la vraie réalité mais aussi que ce soit sincère, que ce soit authentique, que ce soit transformateur de l'intérieur. Et la prière de Jésus pour ses disciples, c'est que ses disciples soient mis à part pour Dieu comme lui l'a été. Enfin, le plus, c'est une prière tellement ambitieuse. Jésus a été sanctifié, il a été mis à part pour une mission, c'est de venir sur terre et donner sa vie pour les autres. Et il dit, j'ai fait ça pour que vous, vous aussi, vous soyez comme ça. Que vous aussi, vous soyez différents du monde, que vous soyez mis à part, consacrés, pour faire la différence, pour être des témoins de la vérité, pour devenir de plus en plus beau, parfait à l'image de Dieu. Et ça, ça passe ben, voilà, par un engagement dans la volonté de Dieu 
et puis dans le combat au quotidien contre le péché. Et depuis quelques semaines, je n'arrive pas à me sortir cette citation si jeune de la tête. Il dit « Si Christ est mort pour moi, aussi pécheur que je sois sans force, alors je ne peux plus vivre dans le péché, mais dois m'efforcer d'aimer et de servir celui qui m'a racheté. Je ne peux pas jouer avec le mal qui a tué mon meilleur ami. Je dois être saint par amour pour lui. Comment puis-je vivre dans le péché qui a tué celui qui m'a sauvé ?» Jésus va dire ben « voilà, Moi, j'ai été mis à part par amour pour vous. » Et pour tuer le péché. Et notre appel, ben, c'est pareil, d'être mis à part, et de mettre à mort le péché pour être de plus en plus dans le plan de Dieu. Et malheureusement, souvent, même en tant que chrétien, on joue beaucoup avec le péché. On essaie de, de faire le mélange de deux mondes. Et je dis, ben, voilà, je, je prends ce que j'aime de ce monde-là, je prends ce que j'aime de ce monde-là, et on finit par, tu, enfin, par jouer avec ce qu'a tué notre meilleur ami. Je ne dis à quel point c'est un non-sens. Et Jésus prie pour cette réalité spirituelle, cette réalité qu'on devienne saint, pur, séparé, mis à part par cette parole de Dieu. Et puis finalement, et là je vais être bref, même si c'est un passage un peu plus long, mais Jésus va, va finir sa, sa prière un peu en résumant tout ce pourquoi il a prié. Il a prié pour l'unité, pour l'amour, pour la paix, pour le bonheur. Et il va dire, voilà, j'ai pris ça pour mes disciples, mais aussi pour tous mes disciples. Et non seulement pour qu'ils vivent ces choses, mais pour qu'ils en témoignent au monde entier, pour qu'au travers de leur témoignage, d'autres personnes puissent aussi devenir mes disciples. On lit à partir du verset 20. « Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. » afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi, je sois en eux. » Et Jésus va prier que ses disciples soient porteurs de la parole comme lui, il a été porteur de la parole. Jésus, il a, il a simplement dit, voilà, mes brebis entendent ma voix et me suivent. On n'a pas besoin de jouer avec la parole de Dieu juste la prononcer, il va dire, il va avoir d'autres disciples qui vont venir parce que mes, mes disciples vont annoncer cette parole. Jésus prie pour l'unité des disciples. Et il prie pourquoi Afin que le monde croit que tu m'as envoyé. Jésus prie pas juste pour que les chrétiens s'entendent bien, qu'il y ait des bons clubs de chrétiens où on arrive à, à jouer à la pétanque ensemble et bien s'entendre. L'unité a pour but de témoigner que, que la gloire de Dieu puisse être manifestée à encore plus de personnes que plus de personnes voient cette œuvre surnaturelle de Dieu en nous et que par ce témoignage, ben, aient aussi envie de connaître Dieu. Jésus prie que ses disciples soient les témoins de la gloire éternelle <rire> qu'il avait avant la création du monde, que ses disciples puissent continuer de connaître Jésus et, et par cette connaissance le faire connaître. Et Jésus dit, voilà, je me suis fait connaître, mais je vais continuer à te faire connaître. Et la réalité de notre vie chrétienne, c'est qu'on devrait toujours apprendre à connaître Dieu, 
et Jésus davantage. Et que cette croissance nous remplisse tellement que ben, ça déborde et que ça, ça, ça aille vers les autres. Et puis finalement, Jésus prie que ses disciples soient porteurs du même amour qui existe dans la Trinité. Et franchement, là, <rire> je ne sais pas si, si, on, si on arrive à s'imaginer ça, mais à quel point c'est fou. Déjà, il prie que l'unité des croyances, ce soit avec le même lien qui est interne à la Trinité. Un truc de fou. Mais là, il va prier que l'amour dont le Père a aimé le Fils, ben, ce soit le même amour avec lequel... Ben, que ce soit le même amour qu'on connaisse de Dieu et puis qu'on partage. Et, et, et je ne sais pas si on arrive à mesurer un petit peu, ça ressemble à quoi l'amour du Père pour le Fils. L'étendue de cet amour. Est, et là, voilà, Jésus dit, ça, ça a commencé avant la création du monde. C'est la nature de la Trinité qui est, qui, qui est reliée par amour. Et, et on voit comment le monde commence. Ben, on voit en Colossiens 1, le monde a été créé par Christ pour Christ. C'est un cadeau du Père pour son Fils. Et on, on voit l'histoire de l'humanité dans la Bible, c'est... Un monde qui est créé pour Christ et qui est préparé pour Christ et, et qui est sanctifié, qui est embelli pour être semblable à, à, à une épouse, à, à quelque chose qui est semblable à Christ en, en gloire et en grandeur. Et je ne sais pas si, si on peut imaginer le degré d'amour que ça prend pour inventer un monde et le préparer pendant des milliers d'années pour l'offrir à quelqu'un. Et Dieu nous dit ça, c'est l'amour avec le, lequel Dieu nous aime. C'est pas moins que ça. Dieu nous aime avec le même amour avec lequel il a créé un univers entier. Et c'est l'amour qu'il met dans nos cœurs pour nous aimer les uns les autres. C'est un truc de fou. Et on n'a pas commencé de puiser dans l'amour que Dieu nous donne à, à connaître et à refléter. On n'a pas commencé. Et Jésus prie pour cette réalité surnaturelle pour ses disciples. Que ses disciples puissent connaître quelque chose d'aussi grand, d'aussi beau, d'aussi phénoménal. Et comme je disais, enfin, si Jésus ne le, le priait pas, je ne sais pas si j'aurais osé le demander, de pouvoir recevoir un amour aussi grand et refléter un amour aussi grand. C'est l'amour avec lequel Dieu nous aime. Un amour littéralement grand, plus grand que l'univers. Cette prière, c'est le dernier discours de Jésus. Et là, on, on voit le cœur de son cœur. Jésus prie pour que les plus belles réalités du, du monde qui est à venir, on puisse y goûter aujourd'hui. Et dans le but, que, alors qu'on y goûte, ben, de plus en plus d'âmes soient sauvées. Le cœur du cœur de Jésus, c'est que les âmes soient sauvées. Et il va le partager. Il n'y a, a pas une seule âme que le Père lui donne qui ne va pas tout faire pour la sauver et qui va réussir à sauver. Toutes les âmes que le Père lui a données, il va les sauver. C'est le cœur de Jésus qui est à fond. Il nous donne de participer dans cette moisson. Juste après avoir fini cette prière, juste un, on ne va pas aller au chapitre 18, mais le chapitre 18 commence en disant que Jésus il a franchi le cédron, qui est une espèce de vallée, des fois se remplit un peu d'eau, pour aller au jardin de Gethsemane qui est juste en face du temple. Et Jésus commence ce discours, chapitre 13, avec ses disciples, leur lave les pieds dans la chambre haute qui est au milieu de Jérusalem. Il va sortir de Jérusalem, donc on est à peu près en haut à gauche, il va faire le tour pour le moment juste en bas du temple pour sortir du cédron qui est juste en face du jardin de Gethsemane. Et là, Jésus va parcourir Jérusalem, il va passer à côté du temple. Et juste en bas du temple, ben, on imagine, 
un temple où en quelques jours, euh, l'historien Joseph nous dit qu'il y a 250 000 agneaux qui sont, qui sont sacrifiés. Et tout ce sang coule du temple et coule dans la vallée du Cédron. Et là, j'imagine Jésus qui finit cette prière et qui, après cette prière, va, va dépasser cette, cette vallée où il y, a, il y a le sang qui coule. Il y a le sang de 250 000 agneaux qui, qui, qui coule. Et Jésus sait que, que tout ce sang qui est versé, ça ne suffira pas pour sauver une seule âme. Et Jésus sait que, que c'est la fin. Et que cette prière, bah, elle va être accomplie parce qu'il va traverser le Cédron, il va aller dans un endroit que Judas connaît. Il, il pourrait se cacher dans la ville, mais il a quitté la chambre haute après que Judas est parti. Il va dans un endroit que Judas connaît, qui va, où il va savoir le retrouver. Jésus ne fuit pas sa mort, il la cherche. Il va traverser cette rivière, enfin, probablement tachée de sang, en pensant à nous. Parce qu'il sait que toutes ces choses pour lesquelles il prie, on ne pourra pas les goûter s'il si ne meurt pas pour nous. Et il va jusqu'au bout. Comme on l'a vu, il s'est sanctifié à fond pour que nous aussi, on soit sanctifiés. Prions ensemble.